0: E no episódio dessa semana, fui no jogo da NBA, e olha o que aconteceu.
1: Harden encapetado e a demissão de Tom Thibodeau.
2: Lakers sentindo a falta de LeBron.
0: E agora? Está começando mais um episódio do 637, se liga aí. Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do sexta de Sete. E começando, se eu não me engano, a nossa 12a edição do podcast. Porém, a décima primeira do sexta de Sete, já que a semana passada foi o sexta de Sete especial. Bom, essa semana, como já tinha falado no, nos últimos podcasts, estamos gravando à distância por devido a devido a viagens e férias essas coisas todas aí. Mas o que pode é estar aqui, e aqui comigo hoje, Luiz Felipe Rocha
1: e aí pessoal, mais uma vez aqui marcando presença nessa, nessa primeira sessão de 2019 espero que vocês gostem um grande abraço e vamos que vamos
0: também comigo aqui, Arthur
1: Rios
2: fala galera e vamos esperar mais uma semana feliz ano novo todo mundo aí Todo um, tem quem já está se recuperando ainda do Réveillon e quem já está trabalhando Fábio, então, vamos nessa.
0: Ainda ainda não acabou a festa dele não
1: Segue até o Carnaval.
0: <risos> emendou, né? emendou. Então é isso aí, galera. Feliz Ano Novo. Vamos lá falar sobre basquete. que aconteceu muita coisa interessante nessas duas semanas e vamos trazer um pouco das curiosidades também do, do jogo na NBA que eu consegui e é o meu primeiro jogo da NBA no ano de 2019. E foi muito interessante. Vou trazer um pouquinho para vocês aí. Então se liga aí no podcast.
1: Então, o João realizou um dos meus sonhos Tô muito feliz por ele E por mim também Um dia vou realizar De, de assistir um jogo da NBA Isso é, aí. E na, na verdade mais de um, né? Em uma viagem só você assistiu dois jogos Três e, Três, nossa, então é melhor ainda <risos>
0: <risos>
1: é, Na verdade o que eu queria saber É o seguinte é, Qual é a vibe quando você entra na, no estádio, o jogo não começou ainda, né? Tá aquela sessão de aquecimento, não sei nem se os jogadores estão na quadra. Qual é a vibe? É uma vibe tranquila? Ou já é animado? Porque um DJ não tocando? O que é que acontece lá no pré-jogo?
0: Bom, então vamos começar assim, né? Que o, o jogo, os jogos que eu assisti foram na Cidade dos Anjos mais conhecida como Los Angeles. Eu, assisti, eu tive a oportunidade de assistir dois jogos do Lakers. Infelizmente, Bron Bron se lesionou. Não consegui ver o homem, mas ele estava lá no estádio, então eu tive a prova de que ele realmente vive.
1: E pagou mesmo preço, hein?
0: É, pois, é. <risos> pois é. Essa é a parte dolorida. Eu paguei o ingresso pra ver Lebron, mas não vi o cara. E eu vi um jogo do Clippers. E aí eu já tenho que fazer as considerações de que existem dois pré jogo, -jogo diferentes, né? Uhum. Bom, o pré-jogo normal é você entrar no estádio para poder ver o aquecimento dos jogadores e a vibe é você aparecer no telão. Você vai fazer de tudo para você conseguir aparecer no telão, para fazer uma dancinha no telão e tirar uma selfie no telão. Então é a galera toda que tá no estádio, não tem muita gente. No estádio deve ter umas 2 mil, 3 mil pessoas no máximo quando tá no aquecimento. E é todo mundo dançando para poder aparecer no telão com o DJzão rolando Olá, lá tô... e a galera aquecendo. E...
1: E vem cá, você pode, você pode descer ou você tem que ficar no seu assento?
0: Você pode descer. Inclusive, eu a, a primeira vez que eu entrei no estádio, eu entrei na sessão 110. E o meu ingresso era na sessão 310. Hum, então, foi massa, tipo, é primeiro eu, eu entrei na 110 pra filmar a quadra e ver como é que era lá os caras de perto. Depois eu saí e fui pra minha sessão. Mas deu pra ficar bem perto dos caras? Bem perto não, porque eles não deixam você descer a sessão, sabe? Hum. até o, o, o court side, mas você fica no, acho que deve ser umas 10 fileiras de cadeira entre o, o court side e a, e a, e o corredor onde você entra, então eu fiquei 10 cadeiras dos caras que estavam aquecendo
1: ah, tá bom,
0: tá bem Aí, perto por exemplo, quando eu cheguei porque isso eu fiz no jogo do Clippers no jogo do Lakers eu já fui direto, no jogo do Clippers se eu não me engano eu vi Embiid de perto Tobias Harris boa, boa os caras são grandes pra caralho é absurdo. Ben ah, é grande mesmo? Ben Simons é grande e ele treina arremesso no, no aquecimento, foi uma coisa que me deixou muito surpreso. <risos>
1: ah,
0: ele não, treina jump shot. Tá
1: onde é a vontade é a jeito.
0: Pois é, ele treina jump shot, bid treina. Ah, foi uma coisa que eu ah, Eu até mandei vocês no grupo, em treina é, tomar cesta e falta de arremesso de três pontos. Teve uns 10 minutos do aquecimento. Quatro. Que ele ficou treinando só tomar contato e, e cavar remeço pegar da Harden.
1: Ah, sim. Ah, um Jogada de 4 pontos?
0: É, ele ficou 10 minutos tentando só isso. Porque é, é um pump fakezinho, se o cara cair no pump fake, ele vai fazer uma cesta de 3 pontos. Ele fez isso, ele faz muito isso do post, mas eu nunca tinha visto ele fazer 3 pontos.
1: É interessante mesmo o cara até, um pivôzão fazer isso.
0: É, Boban chuta a bola de 3. E ele mete bola de 3. E ele mete, é isso que eu fiquei surpreso. Acertou? Outra ah. máquina de chutar bola de 3 pontos no, no aquecimento, Javiel Magui. Caralho. Eu vi ele chutando umas 10 bolas, sem brincadeira. Eu acho que ele meteu umas 8.
1: Cacete,
0: velho. Por que esses caras não chutam, velho? Eu acho que ele não, não aguenta a pressão do jogo. Eles têm que estar numa situação muito controlada para poder dar um chute desse.
1: E depois, e, e outra pergunta aqui agora, mudando de assunto, é, depois disso você tem que ir pro assento, certo?
0: Sim, aí chega lá e você vai pro seu lugar.
1: É, e aquela parte da, da entrada do, dos times, é, tipo como é que funciona? Que fica Bom. tudo escuro e tem a, a
0: ah, luz? Eu acho, que, é, eu acho que esqueci, eu mandei para vocês a abertura do Lakers. Não, mandou, mandou, control QC. É isso. Acontece o quê? Os, os times entram duas vezes, na verdade, né? É, eles têm um aquecimento, aí eles saem faltando uns 45 minutos para começar o jogo e aí a quadra fica vazia. Aí faltando uns 25 para 20 minutos para começar o jogo, às vezes até 15, aí entra primeiro o, os visitantes, o, o cara avisa lá, o narrador avisa. Então entrando agora os visitantes, o Philadelphia, o 76ers. Aí os caras entram só pra aquecer, tem aquele aquecimento com bandejinha, arremesso com o time inteiro, antes desse tempo, só aquece quem quer, entendi, aí só por exemplo, na, no que eu vi tinha Embiid Simmons, Butler não foi aquecer, aí tinha Tobias Harris, Boban e acho que aquele Shai e Alexander, tava Sim, aquecendo o também, calor. isso, mas aí depois desses 20 minutos que aí entra o time todo, todo mundo aquece. Aí o Clippers entra de novo, o Lakers também entrou do mesmo jeito. E aí, quando o zero o relógio vai cantar o hino, eles cantam o hino e aí tem essas aberturas. Aí a abertura normalmente do visitante é tipo. O armador, e o pivô. É, é, aí tem a.. a, a abertura do time mesmo, que é aquela abertura mais animadona, aquela porra toda. Show de luzes, eles avisam antes que vai ter laser, que vai ter queima de fogos, que vai ter fogo uhum. na abertura, porque pode ter público sensível a essas paradas. E aí é um show do cacete. É muito bonito mesmo, e dá um hype absurdo.
1: Fudei, ter muita vontade de ver isso aí. E vem cá, segurança na entrada.
0: É organizado? Demais, demais. É... Não pode entrar com mochila. Tem Desista uma? se você quer entrar com mochila. É. Você pode entrar tipo, com uma bolsa de mulher que tem que ser de. Ela tem que ser menor que 30 centímetros. Que, é, que é 14 polegadas. Alguma coisa assim. Porra, e se eu quiser levar meu dia? E outra pois é. se você quiser aproveitar o banheiro enquanto tá no intervalo. <risos> Não, pô. E o pior é assim é o pior é o jogo do Rams da NFL, que você não pode levar mochila, de verdade. A única mochila que você pode levar, ela tem que ser transparente. Porra. É, os caras têm uma segurança os cara, grande. É, os caras são né? maluco. Pois é. Aí tipo, para entrar não tem fila. É muito organizado. Eu peguei, a maior fila que eu peguei tinha 5 pessoas. Você chega, mostra o ingresso que tá no celular, eles imprimem o ingresso, te dão o ingresso, você já tá dentro dos tempos já, de cara. Assim. Não tem treta nenhuma. E aí? Rapaz, eu não comi dentro, não. Porque, tipo, é muito caro. Os temples é muito caro mesmo. E eu já tinha comido fora. Eu já tinha jantado, porque o jogo é às 7 da noite eu já tinha jantado. Agora, se eu quisesse comer, seria no mínimo uns 10 dólares assim, um, um hot dog, alguma parada desse jeito assim. Tem um McDonald's lá dentro, mas ele é muito mais caro do que fora também.
2: Uma fatia de pizza, 10 dólares.
0: É, é, é nessa pegada assim, acho que tipo só pipoca que é mais barato.
1: <risos>
0: é, e outra coisa, cerveja. Queria tomar um Danone assistindo o um jogo da NBA. Aí falei, né, vou lá comprar um Danone vou poder tomar, compro um agora, no início do aquecimento, e compro um no halftime e assisto o segundo tempo. Só que a cerveja mais barata, lata, 15 dólares. Caralho. Aí eu falei. Budweiser. Porra, se eu não me engano, era. Porra, se para Budwise. Se não era Bud era aquela Bud Light. Impossível. Não, e aí eu Impossível. desisti porque eu fui no mercado e a Bud Light lá é 2 dólares no mercado. Cacete. E aí eu falei, esqueça, não vou comprar. Aí eu não tomei a cerveja. Aí no segundo jogo eu tava morrendo de fome, mas eu acabei nem comendo porque tava muito caro. Esse cara devem ajudar a porra com isso aí, não, ganham. Me, você não tem noção. A galera subindo com. Eles dão as caixinhas assim, com hambúrguer, fatia de pizza, duas bebidas. E a galera andando no estádio com essas caixinhas assim. Que você vê que é tipo 40, 50 dólares cada parada dessa. E a galera compra como se não houvesse amanhã. Mas eles também ganham em dólar, né? É, é
1: diferente, né? É, cacê... O que foi o que você mais gostou assim do jogo da NBA?
0: Porra, o que eu mais gostei é. Ironicamente, o jogo que eu mais gostei não foi o jogo do OKC, que eu assisti, que é o meu time. O que eu mais gostei foi o jogo do Clippers contra o Sixers. Porque é uma parada que eu vou comentar mais. A coisa que eu vou bater mais na tecla hoje e que eu vou até falar um pouco mais com detalhes é de que o Clippers ele tem 82 jogos fora de casa. O até é contra
2: até o, contra o Charlotte será que ele
0: a, a, é impossível mesmo. não existe torcedor do Clippers eu comprovei isso não existe torcedor do Clippers tem, tem a camisa que... no estádio? não, camisa tinha mas se tinha camisa era de, B, de Blake Griffin ou Chris Paul <risos> não vi uma camisa de Tobias Harris não vi uma camisa de,
1: de alguém que assim é,
0: é e, e se tinha camisa era tipo camisa do Clippers Tá ligado? Agora, é. o, o negócio todo de jogar fora de casa é que, tipo assim, tem gente torcendo pra você, obviamente, mas a grande maioria tá torcendo pra o time da casa. Sendo que no, no jogo do Clippers, teve a abertura do Sixers, e é aquela abertura, assim, tipo, Edgar Hart, Ben Simmons, Embiid, bem desanimadona, e teve mais grito e mais palma do que na abertura hype do Clippers. Do Clippers, porra, aí é foi. foda, velho. Teve mais Bem, era Simmons, eu juro a você, Simmons foi pra linha de lance livre e a galera bateu mais palma pra ele quando ele acertou do que quando, tipo, o Tobias Harris teve a chance de empatar o jogo com o lance livre e ele acertou. Caralho. Man, man, como o, é que... O... Pode, não, e é tipo, a cidade dá um tratamento diferente. Quando eu fui no jogo do Clippers, eu pensei, eu fiquei assim, tipo, pô, é muito tranquilo ter jogo porque não tinha trânsito, é, não tinha vendedor ambulante, não tinha vendedor de hot dog na rua. Entrei no estádio, o estádio tava todo tipo. como se estivesse acontecendo só um evento, mas não era um jogo na NBA. Aí eu ganhei uma plaquinha só, do tipo Go Clippers, mas não tinha mais nada. Dentro do estádio é ruim porque o Clippers não tem banner, não tem nada de ir aposentado. Mas aí eu pensei que era normal. Aí depois eu fui pro jogo do Lakers. Quando eu saí do metrô, já tinha gente vendendo câmera de Lebron, gente vendendo hot dog gente com camisa do Lakers, aí quando eu entrei nos Staples, as pilastras dos Staples estavam com as camisas dos jogadores dentro Sim. do estádio tudo amarelo e roxo ah, os é banners um amigo, né? é, os banners já com os, a iluminação nos banners e tem banda pra caralho aí eu vi de que tipo todo mundo odeia Clippers <risos> é todo mundo sustenta? odeia Clippers como é que a que se sustenta, né?
1: Tipo... Man, eu não sei,
0: eu acho que é tipo turista, também É tipo Orlando Magic. Tem, que... Tem que mudar de lugar, pô. Não é possível, man. ninguém ama o Clippers, mesmo Eu fiquei com pena, eu fiquei com pena de verdade, eu fiquei tipo assim, eu entendi porque os jogadores é, pensam duas vezes em se, come... em se comprometer com o Clippers. Duas não, né? Dez. É, por exemplo, o Tobias Harris teve a chance de pegar uma extensão, mas ele recusou, pegou aquela qualifying offer pra poder ver as opções dele no final do ano. É,
1: é isso, eu não, posso, eu não posso falar... É um time por... que não tem identidade, né, velho? Um time que não tem identidade não tem. local, porque compete Exatamente. com um time muito forte, que é o Lakers, e é um time também que nunca teve, assim, tentou ter na época Chris Paul e Blake, Blake Griffin, mas não deu muito certo a identidade de jogador, né? É então, isso. Então
0: fica... Nessa Maresma, tomara de que na época de Chris Paul e de Griffin o, o time realmente tenha sido querido, porque se foi desse jeito que, que eu vi, eu acho muito difícil de, de, de eles conseguirem ter mais alguma estrela, alguma coisa assim, porque realmente não, não, acho, não existe amor.
1: De, o de Blake Griffin é, devia ser muito mais cotado, apesar é. eu achar que não, não sendo um top, né? Mas lembra que. Zé quase virou torcedor do Clippers.
0: É verdade, ele, ele entrou na hype naquele, nos, nos aninhos bons deles. Foi
1: treio, três ou quatro anos atrás que o Clippers ocorreu <risos> mais uma vez no, no playoff, Óbvio na assustada. Na... É. Como sempre, ele... por Spurs, se lesionando, é. com todo mundo achando que ele jogando saudável ia, ia ganhar o
0: título. Mas nunca chegou a esse momento. Pois é. E outra... Taylor Swift tem um banner no Staples Center e o Clippers não tem.
1: Ela tem um banner, tipo, de... Ela tem um cima?
0: banner é, de, de camisa aposentada. Caralho. Porque ela teve a maior quantidade de shows é, lotados na história do Staples Center. Caralho, que loucura. E o Clippers não tem nada. Não tem nada. <risos>
1: É. <risos> <risos> pôr. Pôr. O, <risos> o clipe tá. é fudido
2: Entra a música Funerária Fúnebre, fúnebre. É.
0: É. Aí fora isso, o jogo do Lakers Fantástico de assistir Um espetáculo à parte O torcedor do Lakers não tem paciência Não admite erro? Se... Não, o time erra duas bolas seguidas Eles já estão xingando a mãe do jogador Lonzo Ball já começa a ser vaiado
1: Porra Paul George tem um jogo... Gosta...
0: O pessoal gosta ah, de Ingram. Gosta. O pessoal gosta muito de Ingram. E, eles... e engraçado, eles não chamam o Ingram de Ingram. Eles chamam o Ingram de B.I. Nossa. Que Corrido? eu achei muito, muito é. estranho. Muito estranho chamar ele de B.I. Eles gostam muito de Ingram. Eles têm um, um carinho muito grande com o Lonzo Ball também. E agora o favorito deles é Kuzma, viu? É, é mesmo? Quando o Kuzma veio na abertura, você só conseguiu vir. Cus, Cus, e aí a, a... o estádio inteiro gritando, o que pra gente fica parecendo Cus, mas é Kuzma. É, é Cus. <risos> a galera gosta queria, muito de Kusma. Queria, queria ver uhum. o impacto do LeBron, velho, cara, deve ser muito louco, velho. Não, você não tem noção, pô, que ele entrou no estádio quando já tinha uns 5 minutos de primeiro quarto porque ele tá lesionado, ele deve ter chegado depois no estádio, ele não entrou no aquecimento, não entrou no huddle, não entrou em nada. Ele chegou, ele simplesmente chegou, era pra todo mundo prestar atenção no jogo, quando ele chegou foi uma chuva de palmas, chuva de grito, Lebron te amo, me engravida, e foi um negócio assim, que acho que até os jogadores olharam pra trás assim, pra ver, ah, tipo, o Lebron chegou agora, tá ok. Ah, é, o cara é muito, muito mito, Não, e outra, Via... Lakers está no momento, botando bolas de três seguidas, assim, ou então enterradas, é, o telão não mostra o replay. O telão mostra LeBron vibrando com o highlight. Eu sei
1: que dá atenção, gente. No mundo
0: inteiro. <risos> Me, é, é absurdo o que, esse cara, o que esse cara
1: faz. Vi um post no Instagram outro dia que era só uma reflexão, assim, né? É, ah. Imagina assistir NBA sem, é, sem LeBron jogar. Sem LeBron estar jogando, se aposentando. Parece assim, caralho, velho. Eu comecei a assistir com causa do LeBron. Daqui ah. então é a pouco o cara não vai mais jogar, velho. Vai ser muito baixo astral. Vai ser ah. a, segunda, a segunda morte do meu do fã. Né?
0: É, depois bem de Kobe. Bem
2: ao meu mundo, pois é. Nossa. Muito triste. Foda. Você
0: começa a imaginar, é tipo, você vai começar a imaginar já o Kevs sem LeBron. A gente provavelmente não vai ver o LeBron mais no Cavs. A não ser que ele é. volte, tipo, pra última temporada dele.
1: E uma coisa que pode acontecer. É provável que aconteça essa temporada é Não ver LeBron nos playoffs Não que eu quero que isso aconteça Por favor não Mas tem que preparar o coração pra isso
0: É, nos playoffs eu acho que não Mas tipo, nas finais Depois de oito anos de final acho que, acho que esse ano a gente não vê ele na final não
1: E vai ser foda, né?
0: É difícil Vai ser, vai ser estranho Oito
1: anos, velho?
2: Voltando aos jogos. Diga aí. Depois a chega no... eu no uma
1: tristeza aqui agora, eu comecei a refletir. Velho. <risos> diga aí, diga aí.
2: É, uma coisa que eu tava até falando com o Luiz em off aqui, foi a visão de jogo. Tipo, de onde você tava? Dava pra ver mesmo?
1: O dava, jogador? dava pra ver tudo. Dava pra ver de tudo. De boa. Você de tava boa. no meio ou você tava no assento lá em cima, barato? Eu fiquei no assento barato, que não é barato. <risos> Mas é barato. Sim, é dava. menos caro. É, o menos caro.
0: E deu pra ver beleza o jogo? Beleza. Dava pra ver o número da camisa dos jogadores? Dá pra ver o número, você não consegue ver as expressões Com 100%, mas por exemplo Teve a briga entre Avery Bradley E Jimmy Butler no jogo que eu fui E os hum. dois foram expulsos Deu pra ver tudo, deu pra ver que Jimmy Butler Meteu uma mão na cara de Bradley Que Bradley tentou ir pra, pra, pra cima de novo E aí eles jogam um replay no telão Aí que você tem certeza mesmo do que você viu Dá pra ver tranquilo bom, Isso é bom mano. A estrutura é boa é sempre aquele negócio de que, tipo, a, a câmera, ela sempre parece que você tá mais longe, mas quando você tá lá no estádio mesmo, parece que é muito mais perto. É eu fiquei tentando, fiquei tentando imaginar qual é a, a visão de uma pessoa que tá muito perto do, do estádio, porque a minha visão já era muito boa e, tipo, eu fiquei... No jogo do Clippers, eu fiquei na primeira cadeira do terceiro anel. E no jogo do Lakers, eu fiquei na primeira cadeira do segundo anel. E foi, tipo, dá pra ver com perfeição. Perfeição mesmo. Uma coisa que eu penso é quem senta no courtside.
1: Deve ser uma visão muito esquisita de analisar o jogo, porque você tá muito perto e você não consegue ter uma visão da
0: quadra como um todo, assim, sabe? Aí é,
1: você, você deve pode... perder
0: algumas coisas também, porque o jogador deve é. ficar na frente. É bem que mim. você pode
1: pegar um high-five de algum All-Star, de alguém, mas.
0: Alguém cair em cima de você. É. Eu
1: acho estranho <risos> a visão
0: do jogo. Mas bot foi, que é estranho mesmo. Agora, a coisa mais estranha é, tipo, o Clippers é, é, é depressivo. O, o DJ fica puxando. Defense. Ninguém faz. Ninguém? Ninguém Você... faz. Ninguém. É silêncio. A maioria. Tipo, a, a, a galera não fala. A maioria bate palma, tipo, só faz aquele. Tchau. Tchau.
1: E o estádio tcha, lotou? Tcha,
0: acabou. No Clippers tinha uns espaços vazios. No Lakers não tinha nada. Nada vazio. Tutti. E Oi. diga aí.
2: Não, você... Compl complemente aí.
0: Eu esqueci o que eu ia falar pra falar. <risos> ah, joia.
2: É tipo questão de analisar o jogo. Tipo. Tipo, o jogo do Thunder provavelmente não deu muito pra analisar, né? Jogo do time e tá? tal. É uma... Foi a emoção pura. 90% emoção e 10% amor ao esporte. Exatamente. mais tipo, nos outros jogos, deu pra analisar, tipo. Você viu aquela screen do Sixers vindo de longe pro DJ Redick chutar? M muitas Sabe, vezes.
0: Né? Muitas tipo, vezes.
2: Cinco segundos antes de acontecer, você já viu a de... Hum, eu já vi isso antes, isso vai acontecer. Exatamente. Porque eu tô vendo a quadra toda, do jeito que é. os jogadores estão se posicionando. Como foi?
0: É é muito melhor, muito melhor de analisar as paradas. E você consegue ver também os detalhes dos jogadores chamando as jogadas, porque normalmente, quando não tá rolando alguma ação no jogo, a TV joga num técnico, no banco, ou alguma coisa assim. E quando você tá no estádio, você presta atenção no que você quiser. Então, tipo, eu vi Jimmy Butler chamando o Ben Simmons pra poder fazer alguma coisa, e Embiid, eles falando o que é que eles iam fazer, e quando você prestar atenção, eles realmente é, faziam o que eles tinham falado. Essa é a screen de JJ Red que rolou umas 45 vezes no jogo, eu não sei como é que os caras continuam tomando isso. Porque eu conseguia ver há 30 segundos antes de acontecer. E é tipo uma jogada que eles fazem muito, muito, muito mesmo. Principalmente quando o shot clock tá caindo e que a jogada primeira não deu certo. Eles botam a bola na mão de JJ Red que o Bid sobe pra poder fazer a screen direto. Do Clippers eu não conheci muitas jogadas porque eu não assisto muitos jogos do Clippers, mas eu consegui ver umas daquelas jogadinhas de, de... Tobias Harris em que ele finge que vai infiltrar e dá um pull-up, ou então, tipo, uma jogada com o Beverly de que ele arma e vai pro perímetro daquela aquela bola de três. E Beverly é muito mais chato ao vivo.
1: <risos> Caralho,
0: ele é insuportável, velho. Ele é insuportável. É impossível de jogar com aquele cara. E Butler também é chato, velho. E eles dois juntos no, na quadra. Foi excelente para assistir, mas Deve ser um saco de jogar com esses caras Tá louco? Imagina, deve ser um pé paca Dos dois Aham uhum. E bobão e... Ah, e bobão. <risos> Bobo. Man, Esse cara é uma aberração da natureza Man, Ele é muito grande Ele é muito grande É absurdo de grande o que ele é E ele é muito lento pela TV não parece que ele é tão lento Porque, sei lá, os caras dão um close E aí parece que ele tá a 100 por hora Mas ele é muito pesado Eu falei pra você <risos> É, você falou mesmo no podcast Eu tenho que lhe dar esse crédito aí Porque, rapaz, ele é muito lento Mas é, ele, ele, ele no garrafão Parece que ele tá jogando com um monte de criança Ah, isso é verdade O cara
1: é um monstro É uma é, 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 anormalidade a é, é, aberração É, aberração é, e
2: e o, essa questão de análise? Ah, tem do, jogo
1: pergunta, do... pergunta aqui, ah. pergunta aqui. Fora, fora o jogo No, no halftime ou no intervalo Tem alguma outra coisa para se fazer Dentro do estádio? Dentro do estádio Você pode tem assistir loja... Tem, tem,
0: muita loja tem de, de
1: interação, alguma coisa
0: assim Tem muita loja muita loja mesmo de esporte é, é Team LA, o nome da loja que aí vende dos, dos três times que jogam lá, né o Clippers, o Lakers e o Kings, mas acho que normalmente dia de jogo fica só do time que tá jogando e aí inclusive eu tava no jogo do Clippers, eu fui nessa lojinha pra ver os preços e tudo mais e aí tem uma sessão que é, como você falou é mais ou menos um museu só que é tudo à venda, aí eles têm as fotos icônicas dos dias que aconteceram as coisas nos Staples autografada pela pessoa, e aí você pode comprar. Aí, por exemplo, tinha lá uma camisa do Kobe, 8 autografada do jogo que ele meteu, sei lá, 40 pontos contra tal time. E aí, tipo, 4 mil dólares. Ó, a camisa dele. De graça, hein, Arthur?
1: É. É, de graça, pô. Aí Dá tinha, por
0: exemplo, posta de Shaquille O'Neal, quando ele meteu um triplo-duplo, alguma coisa assim. Aí tinha uma sala, assim, só com essas coisas. E aí, primeira coisa que tinha na coisa, não tire foto. Barril. Igual ao museu, então. É, igual ao museu. E aí, engraçado, não tinha nenhuma coisa do Clippers. <risos> <risos> o dia em que
1: Chris Paul meteu 11 assistências contra tal time.
0: É, então, foi só se vocês fosse... podia botar aquele jogo que ele teve, sei lá, 20 assistências e nenhum turnover, mas acho que. É.
1: Foi
2: exatamente isso, foi absurdo.
0: É. Aí. Mas aí a, coi... a melhor coisa pra fazer quando não tá acontecendo o jogo é assistir os intervalinhos deles. Tem aquele arremesso de... do meio da quadra pro, pro cara ganhar 100
1: mil. Laker Dancers.
0: É, Laker Girls. Laker girls. Tem... O show da t é massa.
2: Sim, como é que seleciona um cara que dá o chute de
0: um milhão de dólares? Não sei, mas queria ter sido esse cara <risos> Pô,
1: o que eu fui, o cara meteu o... a bola
0: no aro você,
1: você fez o, o Kiss Cam? Você tentou aparecer no
0: Kiss Cam? Eu e Bi, a gente tentou aparecer no Kiss Cam, Mas o, eu não sei como é que... É, acho que eles não filmam tão alto no terceiro nível Se Ou... filmar, tipo, com muita sorte é, Onde a gente tava, o, a galera que joga camiseta grátis não tinha força pra chegar <risos> não, pô, tem a maquininha, a pistola É isso, mas o fila da puta pistola tava só atirando Na galera rica Olha que miserável é. <risos> Ah, e tem aquela Tem uma pistola que é automática Que joga 45 mil camisas Aí Essa joga alto, e... mas não joga distante Eles têm que dar uma mirada mesmo Eles têm que querer jogar na terceira Na terceira Fileira Tipo, chega bem perto, mas a gente não consegue pegar. Eu teria que dar um peixinho e aí... E na se segunda me... fileira, a que... <risos> Na segunda fileira. A segunda fileira é a fileira da, da galera. Acontece tudo lá. Ah, eu vou comprar na segunda, então. É, não. Eu Teve uma hora que eu tava com fome, eu fui sair pra procurar alguma coisa pra comer. Mas eles já tinham fechado tudo. No halftime, eles já fecham tudo de comida e de bebida. Quando Ué. acabou o halftime. É, quando okay. acaba o halftime, volta pro terceiro quarto, eles fecham tudo.
2: Ah, tá, 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 entendi. Tá ligado?
0: É. Aí eu saí... É, aí quando eu saí do, do negócio, o Bia disse que teve chuva de dinheiro no, 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 no estádio. Que eles colocam notas de 100 em pequenos paraquedas e soltam do telão para todo mundo poder pegar.
2: Porra.
0: <risos> é, aí tipo, no jogo do Lakers também teve um negócio legal que foi assim, dois caras foram no... Para o centro da quadra, eles tinham que montar um quebra-cabeça de nove peças. E se eles conseguissem montar o quebra-cabeça, o estádio inteiro ganhava cebola grátis no Outback. Ah, aí é aí valendo, eu... hein? Aí eu ganhei a cebola grátis no Outback. Estou aí esperando a oportunidade certa para utilizar. Nice.
1: Não volte sem ter comida a cebola grátis.
0: Pois é. Não, me no, no do Clippers eu ganhei um sanduíche de frango grátis. E no do Lakers, que foi numa terça-feira, eu ia, ia ser Taco Tuesday, grátis, né, o, o taco, mas o Lakers não conseguiu segurar o Thunder abaixo de 100 é, pontos, e aí ninguém ganhou. Né? É. Eu vou torcer só pra ganhar um negocinho de graça, né? Juro que torci.
2: E <risos> <risos> tem TV no banheiro? Como é que é? Tem ah.
0: TV em todo lugar. Ah, que delícia. No, ba no, banheiro... no história, né? banheiro... Banheiro, banheiro não, mas tipo... Do lado do banheiro onde você lava a mão, é tipo, é aquela área comum, a pia não fica dentro, sabe? Famoso do aí, aí você consegue ver a, a, a TV. Pelo menos do banheiro que eu fui dá pra ver a TV. Show. Aí, tipo, o Luiz perguntou o que tem pra fazer fora do estádio. Antes de, de ir no estádio, tem várias entradas pro Staple Center. Aí a entrada principal, que é aquela que tem todas as estátuas de Elgin Baylor, Magic Johnson, Shaquille O'Neal e tudo mais. Você, do outro lado, tem o... O... o Microsoft Center. Tem os estúdios da ESPN e tem a rádio da ESPN também. E aí você pode... Aqui é fora, né? É fora dos tempos. É do... do outro lado da rua. Mas essa rua fica fechada, então você pode ir muito fácil. E aí, quando eu fui lá, tipo, na época era Ano Novo e Natal, tinha uma pista de patinação no gelo com música ao vivo, aquele negócio todo, DJ's rolando. Aí você podia ir nas lojas, nos bares, bares esportivos. Tem todo um pedaço lá pra você fazer um entretenimento da zoa. E tirar foto com as estátuas, que é a melhor parte. Eu tiraria foto com todas as estátuas. Eu tirei foto até com estátua de que não era jogador do Lakers, é tipo assim, o um cara do Kings. Ah, não tem estátua de ninguém do Clippers, se vocês já não entenderem. Oh, okay. <risos> Poxa,
1: que, que dessa, essa eu não esperava, hein. É, é, a, que... a
0: única estátua que eu não vi foi do Kobe, porque é só esse ano que vão botar, né. É. Mas a do Shaquille O'Neal é a melhor estátua que tem.
2: É, pô, é muito bom, tá enterrando, né. Porra. É, e a,
0: a segunda melhor é a de Jerry West, porque é o logo da NBA.
2: Ah, é verdade, é verdade.
0: É muito boa. A boa. de Magic Johnson também é muito boa. Ai, a minha é tudo sensacional. Mas, tipo, a estátua é grande ou é tamanho real? <risos> a estátua é gigantesca. A de Shaquille O'Neal, eu acho que eu li em algum lugar que era do tamanho real dele. Se for, ele é gigantesco. Porra. Agora, a de Magic Johnson, o carimbo do Jabá, é, é muito aumentada. Se bem que Magic Johnson é grandinho também, né? Mas é aumentada, é. certeza. Acho que Kobe merece dois status. Uma com a 8 e uma com a 24, de verdade. Eu, 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 eu juro você que ele merece.
2: Uma com jogo de 81 pontos e a outra sacudindo a camisa. ou essa
0: da sacudida da camisa é uma, é uma, uma imagem icônica dele. É. Eu também acho que merece. E o jogo do Knicks? Você falou um pouco do jogo do Knicks, porque foi ruim. O jogo do Knicks foi o melhor jogo que teve. <risos> o melhor jogo... Pra, porque, tipo assim, o meu objetivo quando eu cheguei no, no, no jogo da NBA, eu falei assim, eu preciso assistir um overtime. Tem que rolar. O jogo do Clippers, eu falei que foi o jogo mais divertido para mim, foi porque no quarto-quarto o Clippers resolveu encapetar e baixou uma diferença de 25 pontos para 3. Então eu passei o último quarto inteiro gritando pro Clippers... E aí que, tipo, a, a cidade começou, o estádio começou a torcer mais pro Clippers, mas mesmo assim, quando o Embiid dava uma enterrada, ou então o Simmons conseguia fazer um ponto para poder desvencilhar do, do Clippers que tava chegando, a cidade vibrava mais com o Sixers. Mas eu gritei muito pro Clippers e tudo mais, e aí foi o jogo mais divertido pra mim, porque eu xinguei, eu gritei, e a porra toda, e o jogo foi muito bom no último quarto. O jogo do OKC estava muito disputado, estava muito divertido de assistir, só que no último quarto o Lakers desmantelou. É. é. E Normal. O, Normal. Jogo do, o jogo do Knicks foi uma surra nos dois primeiros quartos pro Knicks. O primeiro uhum. quarto do Knicks é tipo os seis primeiros minutos do Knicks, o Knicks só fez bola de três pontos, foram seis bolas de três pontos seguidas. O Lakers tava perdido dentro de quadra. E. No terceiro e no quarto quarto, começou a ficar um pouco mais interessante. O Lakers teve um momento, um momento, um momento, um momento. Aí no meio do quarto quarto eles desmantelaram e aí com. Faltando três minutos para acabar, 70% do estádio já tinha ido embora já, porque o torcedor do Lakers não tem paciência. Eu, <risos> é incrível. Diga aí.
1: Você encontrou algum outro berazuca
0: lá? No estádio, não.
1: Nenhuma bandeirazinha.
0: Não, nenhuma bandeira.
2: <risos> nenhuma camisa nenhuma... do Flamengo.
0: Não, é normalmente tem as camisas do Flamengo separado, mas não vi nenhuma. Eu acho que no jogo do Orlando deve ser melhor. para encontrar. Ah, é passar, Agora, tipo, é, a coisa que mais me impressionou foi isso, meu. Ninguém tem paciência com os o jogadores do Lakers. Teve um, um. acho que foi no Knicks, Arthur deve lembrar mais do que eu que ele assistiu 100% na TV o jogo. É... Que Lonzo Ball Errou quatro lances livres seguidos Foi uma parada dessa mesmo Bem no último lance livre Eu fiquei com pena dele Porque eu já tava vendo Da galera entrar dentro de quadro E do... ele botar ele no <risos> bar E a galera ficava Não é possível Você só tem que acertar a bola No aro Você só tem que acertar no aro Sei lá Faz alguma coisa assim Ele errou os quatro lances livres seguidos E a galera tava Desesperada Magui, é. quando faz coisa de Magia, a galera xinga. É, é absurdo. E
2: Lance, e Lance.
0: Nossa. Não, Lance a galera ama. A galera ama Lance. Man, quando ele entra, é Lance, make dance, lala Lance, let's go Lance, Lance, Lance. Me, é um hype absurdo quando esse cara entra dentro de quadra, a galera começa a gritar. E tipo, ele dribla pulando. Ele bate Gente. a bola pulando. É uma É, é, uma das, é a melhor experiência que tem... No jogo do Lakers, obviamente, fora sem Lebron, é quando o Lance entra dentro de quadra. E se ele mete bola, é a melhor parte que tem. É, a galera é uma loucura. É. Inclusive, ele, ele botou o, o Lakers no, no, no jogo umas duas vezes nesse jogo e a galera ficar gritando absurdamente pra ele. Foda.
2: O Lance é barril, rapaz. Ele é. Não, e a galera ah,
0: faz a guitarrinha não. quando ele faz cesta. Todo mundo faz ah, a guitarrinha dele. <risos> Você viu os moleques fazendo aquela dancinha de, de um lado pro outro? Vi muitos, todos, basicamente. Tem, oh, essa, dança. tem essa aquela dancinha que você fica com os braços, a, a, backpack, a backpack Kid. Isso, isso, mano. isso. Sim. isso.
2: É. Nossa.
0: Muita gente fazendo essa dança, deixa eu ver outra. Mim, quando alguém dança no telão e o cara fica, o, o cara do telão filma mais de 3 segundos e a pessoa fica metendo tipo muita dança. A galera do estádio começa a ficar maluca Todo mundo começa a gritar Aí teve uma rivalidade entre o um mascote e uma menina que tava dançando O mascote foi lá pra poder provocar ela e tudo mais Foda Tem muita gente que fica com vergonha do telão também Ah, claro Isso Mas o telão aí. é massa Eu e Bia a gente ficou tentando aparecer no telão Mas a gente não conseguiu não.
2: Bota Eu aposto que se tivesse conseguido não, não saber direito o que fazer. A não ser que tivesse treinado bastante. É, não, tem, é, tem, tem, tem uma memória muscular.
0: A minha recomendação é, tipo, chegue o mais cedo que você conseguir. Não sei, não é? Aproveita o. o. ao redor do estádio e tudo mais. Se, se não for no staples, tipo, acho que outros estádios devem ter estátua e entretenimento fora e ass assista o aquecimento que você dá muita risada
2: por quê? qual foi?
0: tipo o Magui chutando bola de três ah. é... Boban chutando bola de três Embiid é... treinando sexta e falta e gritando Westbrook. Westbrook parece que tem uma pilha Duracell enfiada nele porque ele não para de correr, ele não para de gritar. E ele dá aquele gritinho, ele dá aquele, aquela corrida que ele corre metade da quadra, ele grita para todo mundo. Ele fez? Sim. Fez. E só dá para ouvir o grito dele. Uau, let's go! Oi, esse deve ser massa? Ele fez, só que ele não fez pro meu lado. Eu, eu tentei filmar, só que ele tava. Ele fez, tipo, pro lado oposto que eu tava.
2: É, e, e Paul George? Você vai o ah, Paul é, George também? Ah, esqueci de falar.
0: Esqueci de falar. Os, ca... Os caras pegaram
2: na porrada não porque você não vai o Paul George?
0: Não. <risos> eu, eu tive eu tive é, um cuidado especial na parte que ele trouxe porque todo mundo começou a vaiar ele absurdamente e ele tocava na bola era We don't need you tá 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 We don't need you tá 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 direto direto e aí, ele começou, no final do segundo quarto, ele tava encapetado, começou a meter bola de três atrás de bola de três, a galera vaiando. E ele olhava pra torcida, puto da vida. Mas, então tipo, é isso aí. A galera Mas tipo, aí. a galera lá de cima,
2: tipo, até a galera lá de cima tava vaiando também. Como... Todo tipo... mundo,
0: todo mundo, todo ah, mundo. Aí. Xingando. Uhum. Do meu lado, do meu lado Não, no jogo posso... do QC, tinha uma molecada, a molecada ficar xingando ele muito. <risos> Os meninos de 14 anos assim, tipo: "Ah, he's a motherfucker! We don't need you motherfucker!" <risos> <risos> ah, outra coisa. Ah, como é que eu esqueci de falar isso? O Lakers não pode infiltrar sem o estádio inteiro gritar "And one!". Porra, oh, NFC. Ah, sim, claro. Claro. todo é, mundo. É, é. mundo. Lonzo Ball bon entra. "And one!". Kusma. "And one!". Todo mundo grita. Direto, não teve um contato no cara. O cara fez um jump shot. "And one!". Todo mundo. Todo mundo. Oh, pois é. É, é.
2: fator casa, né?
0: Sim, fator casa. E KCP também, a pessoa gosta muito dele. Ai, é... dele também. A pessoa gosta muito dele, ainda mais que no jogo que eu vi, acho que foi contra o Knicks ele meteu tipo 25 pontos. Só ele tava jogando bem. O resto tava com uma negação. 26
1: pontos, não me engano.
0: Foi, só ele tava jogando. E aí, tipo, todo mundo tá sendo ele perdeu, perdeu, perdeu. Todos os jogos perdeu. do Lakers que eu ele perdeu. Ele só ganhou tipo o último jogo, só não foi. O Lakers tá mal não. Você não per, per, é,
2: perdeu contra o Utah ontem, eu acho. Foi ontem, Fante, ontem. Ganhou duas é, seguidas e
0: perdeu ontem. Inclusive deu uma caída aí. Né? Eles estão tipo na última classificação do Oeste e o Utah tá chegando já. Né?
1: É, o é, Utah e o, é, é. o Kings estão vindo aí querendo morder a bunda do Lakers, né?
0: Pois do é. O Rock,
1: se é. você perder mais uma, se perder, hoje joga contra o outro Cavs, né?
0: Sim, é uma certeza. matinha aí cara. Hoje é obrigação Mas se é. eu conheço o Kevs, É, o se, Kevs se ofende
1: Se pô... ofende aí, de vez em quando uh, João,
2: João, João, João,
1: João
0: Diga aí, com a boa
2: Eu tive certeza que, tipo, existe segurança E que, tipo, o jogador não tá nem aí Quando o Russell Westbrook fez a, a guitarra
0: ah, é, Eu é. tinha
2: certeza é. que <risos> Alguém invadia a quadra Eu ia descer, eu descer a porrada, velho Caralho <risos> Eu, eu é, não sei porque eu fiquei tão puto, mas eu sei que eu fiquei muito puto, tá ligado? Mas é porque isso.
1: os caras são muito. querem muito é, é, prejudicar o psicológico do outro, né?
0: Sim. Ele conseguiu sim. prejudicar o meu bastante. Ainda bem que é. eu não... <risos> A galera ficou muito puta com ele, ainda mais porque o Ashbrook não tava jogando bem. Então foi tipo, na hora que ele fez essa guitarrinha, todo mundo ficou tipo, ah, porra, você não tá jogando nada. E tipo, o Ashbrook tava chutando, tipo, um, um de onze, alguma coisa assim. Foi bem ruim. Muito bom aí... também. Foi um... É, a galera é. começou a vaiar e a, a galera começou a xingar ele todo. Mas o, o dia eles escolheram mesmo para o Paul
2: Não. O Westbrook, ele comprou a briga de Paul George, pô. Ele tava Foi, do... exatamente.
0: Ele tava estava porque ele comprou a briga. Exatamente. E aí, Paul George meteu 37 pontos. Aí, no final do jogo, quando acabou, foi todo mundo tipo assim, ó. Porra, pedir é bom mesmo, né? Porra, é, né? <risos>
1: E o inglês desenrolou bem lá, velho? Ou tá, tá desenrolando ainda,
0: aos pouquinhos? Não, já tô tranquilo Na primeira semana eu travava eu Acho que tipo, nos dois primeiros dias eu travei bastante Mas depois você se acostuma Porque você começa a ouvir muito inglês E, e aí entra na mentalidade Mas se você tiver junto com o um brasileiro Pra falar inglês, eu foda
1: Aparentemente chegamos Aí numa fase da temporada Em que as forças Normais começaram a se alinhar na NBA. O Grande Rockets do ano passado está retornando à sua forma normal. é Muito puxado pelo grande e misterioso barbudo. O que, é que você <risos> <me> dê? <dizer? risos> é,
2: a, a barba acordou, né? Ele tava jogando bem desde o começo da temporada. Machucou, teve alguns jogos com Machucado e tal. Sem Crispor é difícil, o jogo teve que ser adaptado a defesa estava passando por uma transição muito forte, mas agora a gente vê que o time arrumado, pelo menos, faz muito barulho e ganha de dos principais candidatos ao título, como, por exemplo, o Warriors, né? É, estava
1: tendo gente... aquela, aquele revezamento entre Chris Paul e, e James Harden, né? Quando um jogava, o outro não estava podendo jogar. E agora o Chris Paul está fora já há bastante tempo e parece que Harden falou assim, não oh, beleza, Aí está mal, vou botar nas costas aqui, e você MVP, o que der, der certo, der certo, o que não der, vou, vou fazer dar certo. E é, tá conseguindo. O mês de dezembro de Harden foi histórico. O de janeiro tá sendo também. É, vamos, não,
2: ver onde... vamos ver até onde ele vai, mas tipo, o mês de dezembro foi fora de série. É, é, é aquele negócio, a gente fez aquela... aquela... Nosso grupo, né? A gente fez a votação para ver quem era o MVP do sexta. E a gente não tinha colocado o Harder, né? Ele recebeu é. votos, mas ficou de fora. Foi. que a gente tava meio boladinho com ele, que ele tava...
1: <risos> Na tava... verdade, assim... Eu, particular, não gosto muito do jogo dele, sabe? Não que tire o mérito do candidato MVP ou nada, mas... Não gosto muito de assistir o
0: jogo dele. Eu acho que ele poderia ter um, um arsenal ofensivo muito maior do que ele mostra.
2: É um jogador que bate muito lance livre, né?
0: É, muito
1: lance livre, cava muito. E defensivamente ah, ele não contribui, velho. Isso que me deixa é, um pouco desconfiado, assim, sabe? Ele tem muita energia ofensiva, mas ele não contribui tanto defensivamente.
0: É, é um, e, um dos grandes problemas do Rio.
1: E é uma mentalidade unânime na NBA hoje, assim. Tem que atacar e tem que defender, o famoso Two Way, né?
0: Uhum. Mas é como o Jabari Parker diria, né? Ninguém ganha dinheiro pra defender. <risos> é só... <risos> Ninguém ganha dinheiro pra defender. Bebel é o único que ganha. É, ele, ele ganha dinheiro exclusivamente pra ser chato. Isso. Ah, pois é. Mas eu estou decepcionado com vocês. Hum. O que vocês falaram é que Harden tá jogando bem, porra. O Houston tá sete vitórias e duas derrotas desde que Austin Rivers chegou. Ah, <risos> não é desde que, que Harden começou a jogar bem, não. Pelo amor <risos> de Deus, não me afina.
1: Não, assim, Rivers foi esculachado nesse podcast. A, a é, exatamente. Várias, vários episódios. Não apenas um. E eu acho que ele ouviu. Ele falou, não, beleza. Eu tenho certeza falo, que ele eu... ouviu. Vou mudar aqui as coisas. Eu tenho ele certeza falou, que ele ouviu. É, meteu cinco vitórias seguidas. E, e o pior é que ele não tá jogando mal. Não, ele tá contribuindo, filho da mãe. O pior
0: é que ele mete umas bolas que eu fico
2: desacreditado. É, ele tá chutando, é isso. O Rocket bola de 3, ele tá chutando bola de 3, tá caindo. Tá certo. É, e, e... também um pouco. Pô. É. Então. Diga Ainda assim não, não retiro o que eu disse. <risos> disse. Não, Quando, não, não eu, eu, é. Eu, é aquele negócio que ele, ele tá no lugar de Paul, né? Sim. E eles não coexistem, no caso. Tipo, na minha é, tipo, <risos> Eles coexistirem é um pouco difícil. <risos> Se é que você me entende. A gente já viu isso já. <risos> <risos> Mas agora, como companheiros de time, enfim. Não, é, o Wilson tá de parabéns, né? Eu, -tava, eu é. tava, to tava totalmente desacreditado.
0: É, e, e tipo, no, a, gente tem no, que, no a, a gente tem que atribuir isso a Harden, simplesmente a Harden, como vocês já falaram aí. Desde 6 de dezembro que Harden não mete no jogo menos de 29 pontos. É absurdo isso. Eu a, ia falar 30, mas tem um jogo que ele colocou 29, então eu tive que diminuir minha estatística. É absurdo man. é
2: fora de série mesmo o que ele é, tá, tá fazendo é, o, o cara na moral e, tipo, os jogos que o que o Houston perdeu aquele jogo contra o Porto não foi o que eu assisti que eles hum. perderam recentemente tipo foi um jogo Sim. que tipo a, a bola é aquilo tem um jogo não, que a bola não cai
1: é e foi o Porto, a... playoff do ano passado era assim não não tô
2: falando do último jogo acho que foi é, tem tem uma não. semana já
1: eu vi o do Portland que a bola de 3 Não
0: caiu Isso no no... É, é assim, o que no nos falou passado. Foi 28 ah, bolas tá. sem
1: cair no, no jogo É, pois é, enfim é O que, que vocês acham deles Contra grandes times Por exemplo, eles estão 12 vitórias E, 13 derro e 3 derrotas nos últimos 15 jogos Só Isso. que eles perderam Pro Bucks né, Que é um time maço também ah, é, claro. Perdeu pro Portland Que é um time bom e a outra derrota não sei para quem foi mas é... tem aquela coisa né ganhar ganhar muito é legal mas tem que ganhar dos times bons que é quem você vai enfrentar no playoff vocês acham que eles vão manter o Harden vai conseguir manter essa pra conseguir carregar o time no contra os, o, os gigantes da conferência não
0: tem Ó, capacidade no... para isso é isso eu também acho no jogo do Bucks o, pra para mim quem ganhou o jogo ali foi o técnico do Bucks porque a defesa que ele colocou em cima de Harden foi uma defesa muito boa. Inclusive no último quarto acho que tipo Harden pontuou muito menos do que ele normalmente pontua e nas últimas bolas que ele teve a chance assim de ou de empatar o jogo ou foi de virar com a bola de três se eu não me engano ele ele a, a boa defesa fez ele errar quatro vezes seguidas. Então foi realmente um plano de jogo muito bem executado por parte do é Bucks. Isso. Nossa, então...
1: O que, o, que eu, o que eu vejo, assim, claro, eu tô vendo de forma muito rasa e superficial. Mas se você conseguir isolar, botar uma defesa muito boa em Harden, praticamente o time fica sem assim, a opção ofensiva.
0: É, exatamente isso. Só
1: ele, Mas... ele sozinho tá fazendo um média de 40 pontos.
0: É. Ou seja, 40% do time em um cara. Exatamente. E foi o que a gente bateu há uns, há uns episódios atrás, que foi os jogos que ele fez, tipo, por 50 pontos e ele perdeu os dois jogos que ele fez 50 pontos. É tipo, não adianta nada você ter o seu melhor jogador fazendo 50 pontos toda noite, sendo que o resto do time não vai ajudar ele. Então, tipo, no playoff, numa série de 7 jogos em que o seu adversário vai ter a oportunidade de estudar todo santo dia, vai ficar muito difícil de você conseguir explorar.
1: E outra, outra coisa que que me deixa um pouco um pé atrás com ele. Quando é perguntado pra ele sobre é, o MVP, né? Ele claramente diz que quer e que é o objetivo dele e tal. É. Mostra assim, aquela vontade de ser o MVP duas vezes seguidas. E, e, tipo, pra mim, tem que ser maior do que sabe? O objetivo maior é, é ganhar o título. Uh -huh.
0: tipo, é, como, isso é verdade. Como o como
1: Antetokounmpo faz. Tipo, se ganhar, beleza, ganhou o MVP, mas o importante é chegar na final e ganhar.
0: É verdade, ele botou a mentalidade ali de que ele quer fazer o dele. Isso. É claro, ajuda o time, mas... Porra, velho, seria muito melhor se tivesse
1: uma dependência um pouco menor.
0: É. E o engraçado hum, é que tipo, a gente não pode culpar muito ele é, de não ser não, muito véio. individual e tudo mais, mas ele também passa muito bem a bola. Ah, sim. Sim, ele, é... ele envolve muito bem os companheiros.
1: Só pra, só pra citar os status para pra quem não viu, acho que todo mundo viu, mas é sempre bom ressaltar. Média de 39,1 pontos por jogo, 40% de aproveitamento de bola de 3, 9,1 assistências, 6 rebotes nos últimos 15 jogos. Isso é, isso é número de videogame? Pô. É, é. É botar o cara sozinho no jogo e ele só chutar chute de treino. É. É absurdo, absurdo. Ah, é, tá... é absurdo talvez, talvez
2: seja a melhor arma ofensiva dessa década
1: Talvez Não, Calma, 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 calma Vamos com calma a Arma temos...
0: puramente ofensiva?
1: Calma, calma, calma Porque a, o, 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 o... Como é que fala? A jornada dele é muito tênue ainda, né? Temos Kevin Durant aí Muito ofensivo E acho que ele precisa mostrar Mais umas, algumas temporadas aí
0: disso aí é, se a você gente... pegar a época de Kevin Durant no OKC, era bem similar a esses, esses momentos de Rani.
2: Oh, mas... No
0: OKC? É, no OKC, nos últimos anos dele, no OKC, ele tinha que colocar 40 pontos todos os jogos pro OKC vencer. Principalmente nos playoffs. Tá falando de errado ou de Kevin Durant? Durant. Ah, tá. Não, não. não. Não, Durant era muito similar. a Tal? Ele...
1: Ele tá, super, ele tá mais eficiente, talvez pontuando um pouco menos, mas ele é o segundo na, na temporada em
0: scoring. É, mas Duran é sempre um cara que você precisa deixar ele respirando dentro de quadra só pra ele poder fazer 30 pontos. Ele faz muito fácil. É. Então, Nossa. eu não acho que ele seja a maior arma ofensiva da, da década. Pra mim, é Durant Ah, é, eu não sei porque o que o Kiran tá fazendo nessa temporada. Se ele... é, mas é o que você falou mesmo. Se ele mas conseguir, É da, década, porra, se... é da temporada. É. Se ele conseguir segurar esse ritmo aí, acho que realmente mostra um potencial absurdo.
2: É, e? eu... eu... E? Ah, diga aí. Fala, manda. Pode falar. Não, é questão é uma boa comparação. Harden e Durant, quem é melhor ofensivamente, né? Não. Mas eu, eu, eu acho que, tipo, é absurdo,
0: é absurdo.
2: Eu, eu, eu olho pra esse Harden e eu lembro de Kobe, tá ligado? Aí já fica meio o coração balançado meio assim.
0: tem emocionado. Sim. É. Mas Aí eu... Dei, e tem outra coisa também que a gente uhum. acha que a gente vale falar, é de que tipo assim Duran a gente viu momentos em que ele não, ele não conseguiu é, atacar em defesas muito fortes. Por exemplo, quando o Tony Allen marcou ele nos playoffs de 2014, que é um playoff que me marcou muito. Quando tem uma defesa mais interessante em cima de Duran é, é um cara de que você não consegue mas, tipo, você não consegue parar ele, mas você consegue reduzir o volume de jogo dele além de que também ele passa um pouco mais a bola, ele, ele tem uma mentalidade um pouco mais coletiva, agora Harden a gente dá pra ver alguém que sabe marcar ele a gente não conseguiu ainda encontrar uma pessoa que consegue reduzir o volume dele, porque ou ele faz a bola ou ele cava a falta é, isso é, verdade. É, é mais
1: é. difícil de você defender Harden apesar de que é, é extremamente difícil defender Kevin Durant também. É, é verdade. Né? É, é, é mais perigoso você tentar defender Harden de forma é, forçada. Agressiva. For... É, se você
2: for agressivo, você vai fazer a falta. E tipo, ele. ele tipo. É, virou master em.
0: Master. É, o, jogo do... o jogo dele tá ao redor disso. Sim. Ele
2: funciona e ele tá fazendo
0: mil pontos por jogo.
2: Uhum.
0: E aí é uma coisa que eu comecei a reparar, que eu tô assistindo os jogos do Houston, eu comecei a assistir na, nas, nas transmissões do adversário, que eu não sou muito fã do, dos narradores do Houston, aí é uma coisa que eu comecei a reparar, a maioria dos, dos narradores e comentadores, comentaristas agora, eles estão falando assim, eu acho que eu prefiro que você deixe a Arden chutar a bola. Do é. que você tentar marcar ele, fazer uma falta e sexta e falta? Você contar de que ele não vai colocar 100% dos arremessos dele. É uma coisa que eu não concordo, mas a maioria das pessoas estão, tipo assim, desistindo já.
1: É, Sinceramente,
2: é porque... eu não
0: sei.
1: Eu não saberia o que fazer.
0: É.
2: é você, você dá um passo pra trás porque parece que ele vai fazer um drive, ele dá um step back e mete bola. É, tchau. Acabou. Você, você pressiona mais pra frente, coloca um braço ali pra ele não fazer o drive, ele levanta as mãos ultra rápido e toma a falta.
0: Exatamente, ou ele um... continua o drive e mete parte, e enterra em você é foda. Não, e foi uma coisa que a gente comentou: eu não me lembro em que episódio foi. De que foi Lakers e, e, e Houston. E quando a câmera focou em Lebron, Lebron tava marcando Harden com as mãos para trás, para exatamente mostrar de que para arbitragem que ele tava assim: tipo assim, eu não tô botando minha mão para ele cavar a falta então tipo, o jeito de você marcar esse cara agora botar a mão pra trás e marcar só com o peito ou alguma coisa assim, que, como é que vai ser?
2: Hum,
0: não acho. É, não
1: sei eu achei, é, enfim mas é assim, que... só pra não ficar falando bem meio que falando mal eu ainda acho que ele ele ganha o MVP se ele continuar até o final da temporada da forma que ele tá jogando ganha, ganha acho que ganha fácil ainda viu? Sim, ah, sim porque, com certeza porque ele tem um apelo é, essa, de carregar o um time muito maior do que o Giannis Antetokounmpo, que seria, Aham. pra mim, o segundo na corrida. Sim. É, e a questão do, da pontuação dele, né? Ano passado ele teve uma pontuação muito boa, mas carregou também, teve nove assistências, nove rebotes. E essa temporada ele tá focado em pontuar, velho. Tá, assim, absurdamente... É. É, tá, Kobe Style, é, Michael Style, ele tá absurdamente. É, pegou a bola, chutou, vamos meter 100 pontos essa, essa partida. Então, eu acho que esse apelo ele tem muito mais forte do que qualquer outro cara na, na liga e, e pode levar o MVP pra casa. E é, é esse, ele, ele quer.
0: Ele tá na, na definição de MVP mesmo, o jogador mais valioso, porque você colocar ele em qualquer elenco, qualquer elenco se torna um elenco mortal com ele dentro.
1: E vocês Caramba. acham que volta de, de CP3? É, é, tipo, o time tá ganhando pra caralho. Por mim, deixaria CP fora, não vou mentir. Ah, <risos> eu concordo. É, gente... Sim, 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 sim
2: eu concordo.
0: Vai ser, vai ser interessante. A gente vai ver, a gente vai ter que ver um CP3 jogando de um jeito que a gente nunca viu na carreira. Que ele vai ter que ser. É, ele não vai ter que ser mais aquele cara dominante com a bola. Porque Harden ah, tá bom. dominando.
2: A gente achava isso Qual ano é,
0: passado. Foi, é assim. de volta ele alguém sabe? É, ele vai ser reavaliado semana que vem, se eu não me engano. Porque ele saiu em dezembro e aí ele ia ficar três semanas fora. Então tem que ser semana que vem que ele vai ser reavaliado, eu acho. Ele não volta esse mês. Eu não corda sei Acorda do Mas é outra coisa. Se eu sou o Houston, eu só boto ele pra voltar agora quando ele tiver 110% já que Harden tá segurando nas pontas.
1: Cara, mas aí você tem que pesar também o... a quantidade de minutos que Haden tá jogando. É, é, isso.
0: é isso, mas ele não tá, tipo, ele não tá tendo um jogo muito... Por exemplo, ele não tá jogando como um Derrick Rose da vida ou um Russell Westbrook. Se ele estivesse jogando nesse ritmo desses dois caras, que é muito intenso... Sim, 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 Eu diria pra segurar, mas ele joga muito do perímetro, ele cava muita falta, então o jogo dele é sempre muito parado. O pace com que ele arma o jogo... Ele vem trazendo do meio da quadra bem lento, então, tipo, pra mim não é um, um, uma bola que você se preocupa tanto com lesão. Se ele estivesse jogando mais como um Derrick Rose no, no, nos anos áureos lá, aí sim eu ficaria preocupado de lesão na né? área. É,
2: ele faz muito drive, né? Tipo, é, 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 existe a, a chance dele se machucar, né? Mas é como você falou: o Rockets tem o um segundo pace mais lento da liga e muito por, por causa do jeito que ele gosta de jogar, né?
0: É, ele vem. Na bola ele chama aquela jogada E tudo mais Sim. Mas e aí Essa semana também a gente teve a notícia De que Jimmy Butler tá Causando um, um, um alvoroçozinho Lá no vestiário do Sixer né? É Jimmy Butler oh, Started fixos. pack Pois é tá no pacote que o Sixers comprou e abriu duas peças bem interessantes abriu mão das duas peças bem interessantes pra ele e agora tá começando a ficar meio complicado né? é
2: vamos lá né complicado ele... o que é que ele quer né ele quer mais bola é
0: exatamente
2: e ele vai ficar dando esses pits aí até ele conseguir ter mais volume de jogo
0: Exatamente. Agora a coisa que é mais engraçada é de que os GMs da, da NBA já começaram a ligar pro Sixers pra saber se ele tá disponível, né? Foda. Ou seja, porque ele vai começar a destruir o elenco, ele fez isso no Bulls, ele fez isso no Timberwolves, e aí ele vai começar a fazer isso no Sixers agora. É, pois é,
2: a gente não sabe mais por onde anda Fultz, né, a gente ficou, com, quando, quando avisou que ele ia pra lá, a gente falou, fudeu.
0: É, e fudeu mesmo, né, porque Fultz descobriu lá o problema dele, por exclusão, o, o diagnóstico dele lá e tudo mais, mas parece que o Sixers ainda não, não desistiu, não.
2: Não, é. do, do Fultz não, né. Não. Mas em, em relação a, ao Jimmy Butler, né, voltando, é um cara que ele acrescenta, cara, enquadra, ele é, ele tem essa liderança, ele traz essa é, carga o, com ele. O pior ele. é isso, o pior é a isso. É,
0: você fica, você fica sem saber o que fazer.
2: Não, é isso, você continua e sobrevive do jeito que que der. Sabendo é. quem ele é, né? Tipo, o que o que ele traz com ele. Mas, tipo, lidar, né? Você tem um. Ele reclamando do técnico também, né? Porra.
0: É, ele brigando muito com Na o Brett Brown. Foda. Agora é isso. É. Você sendo GM, vocês, sendo GM do. Do Sixers você renovaria esse cara pra um contrato que ele quer? Uh,
2: depende. O, o de Sidmonds tá expirando já. O de não, né? Nem gente Embiid, tem que ver. O Embiid ele renovou cinco anos no ano passado. Hum, pronto, então, check. Não tem problema. Aí você pensa... Ah, você quer mais DJ Redick Ou você não aguenta mais essas screens?
0: Não, <risos> eu renovaria eu, eu com ele.
2: Pois é, aí vai acabando o dinheiro, né? Será que vale a pena ficar com eu acho o cara que eu
0: aqui? Não, eu acho que eu não renovaria. Mas é porque entra aquele negócio assim... Você abriu mão de Sarit com um contrato muito bom. Você o mão de Covington com um contrato até legalzinho. Pra você chegar e deixar Jimmy Butler e de free agent... É,
2: é uma aposta e você tem que pagar essa aposta, né? Você tem que ir até o fim.
0: É, pois é. E você, Luiz? Uh,
1: eu manteria JJ Redick. eu tentaria ao máximo valorizar o passo de Jimmy, Butter, Jimmy Butler, tentando ofuscar um pouco do drama queen que ele é, e, e mandar e vender ele de alguma forma.
0: Mas depois de renovar ou agora antes da Deadline? Na trade line, quanto antes melhor, senão eu sei que você vai se fuder depois. É, eu acho que eu tô com com você também nessa, né? A trade line é dia 10 de fevereiro, se eu não me engano. É. Dá pra
1: afustar um pouco aí o drama, evitar alguma publicidade ruim, fazer com que ele jogue alguns jogos bons, principalmente focando na defesa dele, e, e com certeza vai ter time querendo, só precisa ter um valor de mercado aceitável pro Sixers vender. Entendeu? Aham,
0: uh -huh. Ah, entendi. É. Sim, sim. Acho que eu tô com vocês.
1: Só que quem que o Sixers ia correr atrás? Essa é que é a questão. Vai tirar o Nibibota pra pegar quem?
0: A te... Pra mim, teria que pegar uma peça defensiva. É, eu também acho. Porque eles perderam muita defesa com o e Covington.
1: Mas quem é. É que... quem é que tá disponível no mercado? Você que é o cara das
0: freaks aí. Eu tô
1: fora. É, é
2: Kevin Durant, <risos> Kyrie Irving. Não, é. não. <risos> Esses é. caras, você tá falando? Tipo... Não, algumas agora
1: defensivas. Ah, pra trocar, trocar? trocar agora? É.
2: Pra trocar, cara? Pra... Tipo, mas tipo, trocar essa temporada ainda. Tipo, não. Isso, antes de fevereiro. Porra! Não sei, cara.
0: Mas porque, ter... por exemplo.
2: Ó, oh, ó, oh, que tal? Que tal trocar Butler pro KCP?
1: Seria cara, bom. eu pensei nisso, mas ele não ia concorrer um pouco com o J.J. Redick, não?
0: Eu hum. acho que não, porque o KCP já tá acostumado não. com o banco. <risos> não, não, ele tá é, Não, e não. tipo, o KCP é um
2: contrato alto, né, pra próxima temporada, a gente sabe disso. Então meio que não resolveria este problema de salário. É. É mas verdade. a questão de você ter um jogador menos danoso, que tipo, dá pra ver. coisa. O
1: KCP também não seria a melhor, melhor pessoa pra isso, hein?
2: Não, não ah, é não. Eu... É. Inclusive, nos jogos do Lakers, se você, você olhar com atenção, dá pra ver quando ele vai pro banco e Luke Walton tá reclamando com ah. ele, porque ele fez alguma merda, ou não, mas tipo alguma coisa que ele não pediu. Eles, é, o Luke Walton vem reclamando e KCP passa direto,
0: tá ligado? É, a galera queria que ele voltasse é. a dormir na cadeia. <risos> eu falar Isso, mas ainda bem que você falou primeiro. Grab. <risos> <risos> mas cara, ah,
1: é. É, é, é preciso entender as opções de mercado, acho que esse é o papel do, do GM fazer uhum. e caso apareça uma oportunidade interessante, eu, eu trocaria, venderia porque eu, não, eu sinceramente eu sinceramente, não vejo a melhora dos Sixers ou até a constância né? Não, na quarta, acho que ele tá na quarta né, quarta posição é quarta posição, acho que estão, né
0: por aí que eu vejo agora é, é quarta a posição do existe. Leste
1: é, nessa, nesse, a quarta posição, nesse meio de, de, de playoff aí tentando do de quadra, eu não vejo
0: é, o impacto real de Jimmy Blotter no time. É, na, na primeira semana a gente tava naquele efeito, né, ele meteu duas bolas clutch. É, ganhou o jogo. Na, naquele efeito com... zão, mas agora mesmo assim, inclusive no jogo que eu assisti dele, ele tava meio apagado.
2: Hum... Não é.
1: Mas assim, tem outro ponto, tem outro ponto, tem outro ponto importante da gente levantar.
0: Então, é, Jimmy Butler é um cara que no playoff. É
1: exatamente
0: isso. Você pode querer, querer ficar testando ele pra ver o playoff. Até, né? porque, até porque
1: os outros do Philodex do, do 76 são todos cagões no playoff.
2: Eita! É...
1: <risos> chamou aí, chamou.
2: É, é isso, a experiência. Não, esse... Não o, que, o que ele mais traz de, de, de importante é a experiência, pô. É
0: verdade. Nossa, Esse... Começa a lembrar daquele bus Com ele e Ron Nossa
2: <risos> Pois é foi. Enfim é... Nossa, aquela série puta. Vale, aquela
1: vale série a pena massa. botar na balança Vale a pena botar na balança
0: Pois é, pra semana que vem eu vou separar Alguns, vou fazer minhas Minhas especulações aqui de troca Alguma coisa assim, e aí eu vou trazer a opinião de vocês e aproveitando que a gente tá falando de, de, de Jimmy Butler, a gente tem que falar, né, de Tibbs que foi demitido do nada.
2: <risos> do nada não.
0: Ah, vou falar pra vocês. Eu pensei que ele fosse a ser demitido muito antes do que ele foi, mas agora, no meio da temporada, eu preferia manter. Sim, sim, sim. É, ah,
1: antes de mas... girava mas... em torno do, do drama, né? Ah, é. Se eu não me engano. E aí a gente pensou, ou, ou o Butler sai... Ou o sai. É. Os não conseguem conviver. Agora eu acho que a demissão foi por conta de desempenho mesmo. No... Do, do time. Não sei. Não sei.
2: Vamos... vamos ó. O fa factual aqui agora. Ele foi demitido porque... Kat ou Higgins ou sei lá quem foi. Foi lá dar ultimato. Pro... Pro... pro provavelmente. GM. Provavelmente. Por quê? Porque... Porque ele, eles estavam perdendo... Não foi naquele jogo que eles estavam perdendo... Eu não sei se eles estavam perdendo. Eu não lembro direito a história. Ou eles estavam perdendo por muito, eles estavam ganhando por muito também. E tipo, trash time to, é, tipo. Ah, é. Cara, e trash time acabou. total. E Tibodou e meteu os titulares ainda, tá ligado? Com o jogo, o jogo tinha acabado. É. E, e ele. Ele começou é meter o... os
0: titulares. Ele fica exigindo as jogadas 100% como se tivesse tipo, no primeiro minuto do jogo. Aí, meu amigo. O que é uma coisa que é, tipo, assim, você pode falar por aquele pedaço, do assim, é um hábito. Se você deixar de fazer isso, você vai acabar deixando de fazer em tal pedaço, em tal aquilo. É uma é coisa que você consegue de entender. De frente, né? Isso, você consegue entender a mentalidade do técnico. Agora, pô, é uma temporada de 82 jogos. Os jogadores são cansados, tem a viagem. Eles vão também reclamar contrário a isso. Então, tipo... Ainda mais na situação dele, quando ele fez alguma coisa assim, é, realmente ele cavou a própria cova dele na organização. É, pois é.
1: é. E onde botar é. Tim Tom Timbordor agora?
0: Aí você... Eu não sei, porque depois de todo esse... Ele já tem essa, essa grande fama de ele não gostar de deixar descansar os jogadores, ele utilizar só os jogadores, ainda mais no playoff agora. Porque ele vai só usar realmente os jogadores que ele gosta e os jogadores são bons. Eu acho muito difícil... Ele provavelmente vai conseguir um, um espaço, porque ele é um, um excelente técnico, ele também tem uma mentalidade defensiva muito boa. Mas depois de todo esse negócio aí com o Jimmy Butler, com treinos e essas coisas assim, acho que ele vai ficar um, um tempinho aí de molho. Sim, sim, sim. Eu concordo.
2: Sei. É, pois é, foi contra o Lakers, né? O jogo do dia 6 de janeiro, que ele foi demitido. Ah, foi esse
0: jogo? Ah, sim, é... sim, verdade, verdade.
2: 108 a 86, acabou o jogo.
0: É, provavelmente Cat virou lá e fez assim, ó, eu tô aqui Sim, há cinco anos, eu tô aqui pra cinco anos, para pra ficar cinco anos, então se você não quiser que ano que vem eu vire ó, aí e peça uma troca.
1: O técnico é. do, do Chicago foi demitido também, né, o Fred Horberg.
0: Foi, aí botaram foi. o Jim Boy, né. O Boy é interino.
1: Ou é de head coach já? É head coach. É oficial ou é interino?
0: Oficial, porque a, estenderam é. o contrato dele. É, estenderam, deram um aumento pros próximos dois anos dele, para ele, ele poder ter a grana de, de técnico. Mas eu não vejo o Tibbs voltando para Chicago, nem a palco. Não, não imagine, não, imagine o plot twist que ia ser isso aí. Imagine Nossa. se ele volta, aí ele ia é, começar a trazer Taj Gibson, Derrick Rose, ia <risos> <pode risos> acabar com o t É mesmo,
1: ele Vocês lembram ai. quando o Dwayne Wade foi pro Chicago Bulls?
0: Velho, é. É, aquele foi um dos moves mais horríveis da NBA.
1: Caralho, velho. Eu comprei a camisa, eu comprei a camisa de Wade. Foi? Duas semanas depois, o
0: cara saiu. Foi eu e você, você não lembra não? É, eu, você comprou a de Wade e eu ganhei a de Duran. Duran saiu do OKC foi. e o Wade saiu foi. do Miami. Mas eu tive uma
1: graça de Deus que tudo retornou foi. à média e você se fodeu
0: é, eu tomei no gol. <risos> gol. Ah, ano
2: que vem de volta pra Nova York. Volta,
1: ah, é... volta. Volta, volta pra Nova York? É, vai jogar com um unicórnio lá e não vai ganhar porra nenhuma.
0: Rapaz, Pelo não, amor. é sério. Eu, é um dos movimentos que eu queria ver. Eu queria ver KD o impacto desse cara no Nova York. É. Eu queria ver o impacto dele, assim,
1: uma trade de um impacto dele em um time ruim. Sim.
2: E o Por quê?
0: O Nick's Não, é. não. não, não. não o mas, é mas sem, bag,
1: sem, sem alguém que ajude ele, tipo, o Unicórnio. Queria ah, ver, mas tipo, o ele. O
0: unicórnio no... vai sair.
1: Queria ver, tipo, ele no Atlântico. É isso, né? Aí eu ah, Aí eu queria. Não, não, ver. Eu
0: acho que o Unicórnio que se pica. Que nada, como é que tá o contrato dele? Ele é free agente restrito, não renovaram ele. E
1: aí. Por que não renovaram ele? Ele,
0: ele... Não, provavelmente por causa da lesão.
1: Mas o técnico adora ele, né?
0: É tem o cara que é o técnico do Messi. Não, não. não Fitts... é do Fitzdale. Gris... É Gris... Fitzdale, isso. Eu ia falar Fitzpatrick. É eu ia falar Fitzpatrick porque eu tô na. na... É. Eu ia falar, na... falar, na... é. falar é. Fitzpatrick porque eu tô na vibe da NFL. Mas é ah. Fitzdale. Hoje tem by the Tá rolando. É. Pois é. Bom, de coisa mais interessante que a gente teve essa semana foi Golden State versus Sacramento, né? Que é o jogo do futuro na NBA. 40 e... 42, bola de 3 pontos?
1: Puta e aí, que pariu. E aí, de, de Aaron Fox para o Most Improved Player? Alguém concorda?
0: Pô, ele tá fazendo caso, hein?
2: Most Improved Player. É. Ano passado foi... Olá, tipo, né? Tipo... Um consenso. Uhum. Eu não sei se ele... Mas não, não, não tem outro candidato, não, né? Para não pensar assim, acho que... Tem, tem. Zé Clavine.
0: Sabones. Não, não Zé Clavine já foi, não, já.
2: Não, 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 não. Zé tem Sabones.
0: Tem Sabones. Sabones.
2: É, não. Também não. Ele é. já era
0: bom no passado. É, ele mas o não... que ele tá fazendo esse... é esse... Eu acho que pra Sabones valeria mais o sexto homem do ano do que o Improved. Eu
2: acho. Pela miniatura
0: que tá é, tem o, o Montres Harrell também. Montras Harrell. Eu acho que estaria tá é. Montres Harrell e Daron Fox. Sim. Eu provavelmente estou
2: esquecendo de alguém, mas eu, eu lembro. Josh eu...
0: é Richardson,
1: do Miami,
0: mas ele tá caindo bastante de produção. Mas hum. tá jogando bem também.
2: É. é será um seria uma boa, seria é, boa. Acho que esses nomes estão. Eu estou satisfeito com esses nomes.
0: É. E outro jogo que também foi muito icônico essa semana, aconteceu, acho que foi sexta oh, e agora, pô. que foi o QC contra oh, Santo Antônio. Bom jogo, hein? Pra mim, para mim, eu sou clubista mesmo, foi o melhor jogo da temporada. <risos>
1: <risos> que cu, não sei maluca, como é que você fala que foi o melhor jogo da temporada se você perdeu, porra?
0: Não, ah, mano, foi é. um jogão, mano. Foi. Falador. Foi do cacete. Meu irmão, foi um absurdo. Lá Marcos Aldo, ele disse sem chutar uma bola de 3, 56 pontos. É, mas... é.
1: Uma coisa que tá mudando, uma coisa que tá mudando. No Santo Antônio. É, a temporada começou com The Rosen ganhando todas as atenções, né? O Spotlight. Isso. Lá o Marcos estava um pouco abaixo do esperado.
0: Sim. E eu tô, eu tô sentindo uma reversão aí. Vocês sentiram também? Sabe por quê? Por quê? Porque, porque tá começando a chegar os playoffs. Aí daí, <risos> eu começa... sabia. Eu sabia. Fiquei quieto, mas eu aí sabia. Aí The Rosen <risos> começa. Negócio assim, quando começa a chegar perto dos playoffs, o Deronso começa a jogar mais mal. Ele se sente mais fraco, uma fraque... é. A dele é playoff.
1: <risos> exatamente, exatamente. Não, mas assim, sabe o que é mesmo? Imagina, ah, não, puta merda, pensei em alguma coisa muito boa agora. <risos> <risos> mas é difícil porque o Lakers tá mal. Imagina ele pegar na primeira rodada e jogar contra o LeBron. Pronto, morreu. Ah, Matou, o Matou o homem.
0: Acabou.
1: É melhor ficar no banco,
0: nem ir pro lado. Agora a gente tem que falar uma coisa do Spurs aqui, que é muito importante, é de que o Spurs é um time que não chuta a bola de três, mas ele tem o um melhor aproveitamento da liga. Sim,
2: sim, sim. E Qual nesse é?
0: jogo, eles Nada, fizeram cara. 15 bolas de três seguidas. Sem errar. Sem errar. Até absurdo. que o, o cara lá enrolou no terceiro é. quarto. Foi um absurdo. É absurdo. Então, é. tipo, você vê realmente a diferença de um técnico. É, e tipo, eles são é. poucos times que não contam com a bola de três, né?
2: Pois é não, eu, eu não assisti o jogo, mas eu vi os, os lances né tipo É que nem do, aquele jogo do, do, do Warriors Do Clay Thompson que fez não sei quantos mil pontos Só com três dribles
0: É,
1: foi foda também <risos> é, é um negócio que você vê só os lances São tipo, né? jogadas Lamaço, selecionadas O Marcos fez 56 Sem nem tentar uma bola de três
0: Exatamente pois é. Mas você pois vê né? que o, o Spurs ele trabalha muito Com as jogadas selecionadas São as jogadas é. certas
1: e você tem,
0: por exemplo, Pau Gasol. O Pau Gasol é um cara que, ele, que ele tem um arremesso bom, ele, a gente sabe que ele consegue pontuar. Ele jogou 16 minutos no jogo e ele não, ele não chutou uma bola. Sim. Então ele entrou realmente com um o, o, o papel que não era ofensivo. Ele não tinha que contribuir com pontuação. Sim, sim. Então é realmente um time que joga com uma organização tática muito certa. Sim. e assim, o grande o grande
1: segredo para mim do, do Santo Antônio é é como o Pop usa as peças tipo as peças que não são famosas né vamos dizer assim e torna elas essenciais na, na, na rotação exatamente tipo Paul Gasol, Brim Forbes, Pat Mills, Pat Mills que cara é essencial naquele time é. É, ele é um é? líder Naquela, não, ele já saiu, ele tá no, no Memphis agora, como é o nome dele? Ah, o Caio Anderson. Isso, quando o Caio Anderson jogava, o cara também era peça-chave, velho. É,
0: Danny Green também.
1: Danny Green... Danny Green eu não gosta de Danny Green não, porque Danny Green é desgraça mas... <risos> mas, enfim... Mas é isso é, aí, mesmo. A peça é isso, é tipo... Ele consegue usar muito bem as pecinhas, uh -huh. e aí, de vez em quando, ele pega uma peça muito boa, que, no caso, nesse jogo foi o Lamarcos mas... Teve Tim Duncan, Kawhi Leonard, é, David, Robertson, então, David Robinson, desculpe. então sempre teve umas peças assim, extras e várias pecinhas muito boas, que tornam o time extremamente é, disciplinado e eficiente. É, e, e a gente tem que falar de, também,
0: o Pop se tornou... 23% do... de aproveitamento, foda, foda, foda. foda. É, e o, o Pop também se tornou o terceiro o técnico mais vitorioso da história da NBA, né? É, sim, sim, sim. sim. E aí, além... galera,
1: não esquecemos de patrocinar. <risos> e além disso, tipo, além
2: da, da precisão de três pontos, né? Tipo 40%, cara.
0: É muito Não, e nesse além... jogo contra o QC, eles chutaram 85.
1: Absurdo, absurdo. E os hum. dois e os dois principais jogadores, DeMar DeRozan e LaMarcus Aldridge, não são chutadores de três. É isso, é exatamente
2: pois isso. É. isso. Pois é. What
1: the Pois é. é. Okay. Que
2: coisa E tipo, eles são muito bons no mid-range também, cara Tem uma das é. melhores porcentagens da, de aproveitamento do mid-range
0: Que é uma área que todo mundo foge É, pois é
2: Funciona, então É excelente
0: é, Como eu falei, a NBA
1: está voltando a alinhar os Astros, né? O é. Spurs está é. Rockets está voltando contra o Rockets O Lakers está perdendo <risos> <risos> sei lá, no final da, da, do playoff é, é isso. E, a gente, e a gente falando do Clippers há uns quatro episódios atrás, claro que o Clippers
0: ia se fuder no final é, é, é bom a gente nem ouvir nem, nem torcida, como o de João pois é, é melhor a gente nem ouvir esse tipo de podcast
2: aí ó, entre 10 e 16 pés é o melhor time em aproveitamento da NBA que é o mid-range, é, mid-range é, mesmo, né? É o mid-range... Entre não, o
0: garrafão mid... e a linha de 3. É, é
2: entre, entre o garrafão, é, tipo, tem dois... Tem, tem tipo, tem entre 0 e 3 pés, entre 3 e 10 pés, entre 10 dez e 16 e, tipo... Entre 16 e a linha de 3 pontos. E, ah, tipo, então é, tipo, entre
0: aquela metadezinha ah, e o é, garrafão.
2: Tem, é a metadezinha, mas também é o líder em, no, no mid-range original,
0: assim. Ah, é o mid-range, eles não, não mesmo. Então, absurdo,
2: simplesmente absurdo. Passou mais uma semana e o Lakers está sendo Lebron ainda. Pois é. Devemos nos preocupar com o futuro do Roxo e
0: Dourado. Futuro Olha, próximo. Se ele, se ele perder mais umas duas semanas vai ficar feio o negócio, hein? É chance
2: de perder mando de quadra, né? O que, que vocês acham?
0: É, não é outra. E a chance de. E, e é o negócio assim. O Lebron vai voltar e você vai ter Vai, você vai, vai sobrecarregar ele na volta dele.
1: Sabe o que pra eu tô ganhar. sentindo falta? Eu tava pensando nisso ontem. É... Lembra que no começo da temporada o Magic Johnson tava sendo bem ativo nas... nos feedbacks e mostrando assim que queria, como tipo, botando a Sim. O... Ele não queria o... deixar do... LeBron
0: dominar o Bem time. na mesa, né? Isso.
1: Uh -huh. Tô sentindo falta um pouco dele aparecer agora nessa época sem LeBron e que tá claramente é... tendo mais derrotas do que escritórios.
0: Estou não falta uhum. um pouquinho. É, é, será que ele está deixando agora LeBron dominar o time? Não,
1: eu acho que ele está deixando correr, ver até onde vai, mas daqui a pouco perde oitavo lugar para o pro Utah ou para o
0: Kings. Se ah, é a lesão de LeBron não é assim, os caras. Aí vai ser complicado. E outro, nome... a gente sabe como é a mídia e a gente sabe como é Los Angeles, né? Se eles saírem desse oito, desses oito aí, vai ficar feio. É.
2: Então, eu, eu ouço o podcast oficial do Lakers, né?
0: Que é do Large Su
2: E, tipo, você já dá pra ver quando tá rolando muita fofoca e, tipo, crítica forte ao time. Quando ele começa o podcast falando assim, tipo, esse, esse podcast é o podcast sem é, fofoca. A gente vai analisar só o jogo, ver quais são ah, os problemas e tal. É porque, porque já
0: porque tá ficando tipo, é, tá
2: fora, sabe?
0: Se entrar em rumor, acabou, né?
2: É, pois é. E aí, tipo, não sei, burburinho, não sei quem, falando mal de não sei o que, enfim. Quando começa assim, é porque, hum, ah, eu, eu, é meu termômetro da mídia de Los Angeles, é, é isso. <risos> ah, Arthur, sim, Arthur sim.
0: eu
1: queria fazer uma pergunta pra você, você que tá mais ligado no Lakers e nas estatísticas. Você até mandou aquele gráfico pra gente hoje. É, qual a análise que você faz do rendimento de Lonzo Ball sem, sem Lebron? Ah, em média, né,
2: todos os jogadores jogam pior sem Lebron não precisa de gráfico nenhum ou análise alguma pra saber isso. Não precisa nem assistir jogo nenhum desde é. 2015. Antes disso. Se você tem um time sem LeBron um James, todo mundo ao redor joga pior. Sim. Mas é que eu, eu ajustei por, por... Por quantos jogos eu ajustei? Acho que foram por Acho que foram por cinco jogos. E tipo, claro que tem. É, é um modelo. E, e é complicado porque Ingram perdeu alguns jogos. Kuzma perdeu, machucou as costas, perdeu alguns jogos também. Uhum. Então a análise de jogadores é um pouco mais complicada de fazer. Mas dito isso, a gente vai colocar no Twitter mais tarde, eu vou melhorar ele e botar no Twitter. Mas basicamente, tipo o, o true shooting, né? Que é aquela estatística avançada de arremesso. Isso. Que conta a bola de três pontos a mais. Tipo, de todos os jogadores, tem uma queda absurda. De turnovers, todos eles fazem mais turnovers.
0: É, <risos> tipo, pode ser aquele... Eles... A organização em quadra sem assim, rondo também.
1: Exato. O que, e, que tipo... eu pensei em relação ao Alonso foi o seguinte. Ele é o armador titular do time. Sem o LeBron, ele teria, te... teoricamente, mais tempo com a bola na mão. E ele Sim. é um bom passador. Então, teoricamente, ele... ele... É, iria aumentar a sua número de assistência, a participação no jogo de alguma forma. Sim. E a gente
0: não viu isso, né?
2: Não, porque. Ingram tá carregando muito a bola. É isso,
0: ele divide muito a bola com o Ingram. É, pô, Ingram
2: carrega muito a bola. E
0: vontade. aí eles acabam pecando também por causa da juventude em algumas decisões. E aí acaba quebrando isso. É, tipo. Mas eu concordo e... com o Luiz, era pra gente esperar isso mesmo Mais de Lonzo Ball, né, ah. mas que ele é um cara que gosta De envolver o time, é um cara que ele gosta de jogar Pelo time, era pra ele estar tá realmente Puxando esse tipo de comportamento
2: Mas mesmo com isso tudo, né Mesmo o True Shooting, é, o Turnover Percentage, mesmo com ah. tudo isso Eu ainda, tipo, eu tô vendo Um crescimento no, no próprio Lonzo Ball, entendeu Sim no...
1: Tem tipo... outra pergunta aqui Eu tenho outra pergunta aqui Lá, então. Em todo lugar, em todo grupo, em todo amontoado de pessoas, inclusive um time de basquete, existe o um macho-alfa, tá? Uhum. Ah, pra mim, o macho-alfa, obviamente, o primeiro é LeBron, sem LeBron. E se tivesse Lavabou. um rondo no, no quadro, <risos> tá pronto, o segundo, macho-alfa. Cara, sem esses dois, eu não identifico nenhum macho-alfa no quadro. Lavar a boca. Calma. qual é o suera. segundo macho, Alfa?
0: O segundo é Rondo. Ah, sim, não, é, é isso, mas o Rondo tá fora também. É, é, verdade. Aí, pra mim, tinha que ser Lonzo mesmo que é o armador, ele é o cara que joga pro time, ele é o melhor passador de lá. Ele tinha que, ser, ele tinha que realmente tomar essa, essa liderança.
2: Em termos de comandar o ataque, o, o líder seria Lonzo, sim.
0: É.
1: Não, quando, é... quando eu falo Alfa, eu não digo nem assim, responsabilidade sobre... Passar ou, ou fazer pontos, mas assim, o cara que traz a mentalidade para o jogo, sabe? Nos momentos difíceis, faz um handle melhor, faz alguma jogada, acalma o jogo, o que dá aquela Aca cadenciado na medida certa, aquela acelerada na medida certa, sabe? Não que ele seja melhor em algum quesito, mas que oh, ele. Na que medida claramente...
0: certa, acho difícil, mas para trazer o jogo e botar a galera no jogo, acho que para mim é lance. Não, velho, é, esse é um cara é... Pra... sem brincadeira, ele... agora tipo, agora é porque o negócio ele é ele, é uma injeção de adrenalina
1: direto, né? Ele é, ele é, mas ele não tem tempo pra. não tem, não tem liderança é no time. Não, ele não, não tem
2: minutagem suficiente para ser é. líder nesse momento é, de tem.
0: Mas Exato. ele é, é o cara que, ele é o cara que tá fazendo esse papel para trazer a galera pro jogo.
2: às é, vezes um eu vejo, às cara... vezes eu vejo o Magui chamando a galera, recebi né, é, é um falando é um com o Monza e com o Ingram é. Tipo, eu vejo mais os, os mais velhos falando com a galera. Mas pra ver um. Jay hart J-Hart tem um coração imenso.
1: Perdão tem, pelo trocadilho. É. Mas. É tão... <risos> Ele é um cara que, tipo. Não, é. Esse, esse é, é vale nem a pena analisar. É. Foi bom. <risos> foi grosso. Foi rude. É, é. O Arthur... Que eu li foi sobre o desempenho de Michael Beasley. Acho que foi no último jogo, ou no penúltimo jogo.
2: Nossa, e ele jogou, muito. jogou muito. Foi... muito.
1: Inacreditável. Inacreditável. Foi no, foi no jogo que Cusma meteu 41 pontos, se eu não me engano. Foi, foi. E assim, cara, imagine que surreal seria se Michael Beasley, The Walking Bucket, é... apelidado agora, é... virasse o macho alfa do Lakers Olha Porra. que louco. Nossa.
0: Nossa. E soba Porra. todo dia. Que ia ser, meu Deus do céu. Uma... Na casa dele com... só se come comida chinesa.
1: Nossa. É. O maior troféu que tem o MVP da Liga Chinesa. 50, 57 mil pontos por jogo.
0: Mas é, chance. eu... O Leica está realmente precisando mesmo de, ah, de alguém claro. que, que puxe essa identidade sem as duas peças mais importantes.
1: Levantou para mim, de uma forma clara como cristal, a necessidade de um segundo está no. Ah, isso, claro. Não sei você, Arthur, mas Tá na hora, hein?
2: Ah, isso é claro, tem que ter... Mais tá demais. na hora de
1: trocar todo mundo por Anthony Davis. Tá na hora do, do, fa do, do famoso BI, como foi dito inicialmente no podcast, é... ser trocado. Dá o bye-bye. Ah, mas
2: qual é oh! o negócio? Nossa, <risos> nossa, mãe do guarda. Puta que pariu.
1: Nossa. Deixa eu respirar
2: aqui um pouquinho. Ok, é... Então...
0: Então é isso aí pessoal, um podcast, o um primeiro podcast do ano, um pouquinho mais descontraído aí, conversando um pouco sobre experiências de jogos da NBA e falando sobre as notícias mais importantes da Liga nessas últimas semanas, com um pouco mais de uma hora de gravação aqui, vamos dar essa encerrada, e semana que vem a gente volta com a programação normal, falando 100% sobre NBA, notícias, rumores, que é o que a gente mais gosta, e pra... Eu queria agradecer, exatamente, agradecer a você que ouviu a gente até aqui, você sabe a rotina já nossas redes sociais, arroba 637 no Twitter e no Instagram e o nosso e-mail é 637@gmail.com se quiser falar com a gente chega aí valeu pessoal, obrigado mais uma vez aí
1: pela, pela atenção espero que vocês continuem curtindo continuem assistindo e daqui a pouco temos All Star Game né? vamos torcer para que o Luca Dondt esteja lá que eu quero muito ver ele Exatamente. e aquele abraço é isso aí galera, até
2: a próxima Provavelmente semana que vem a gente tem uma análise Da metade da temporada, né? A maioria dos times. É, acho, acho, creio que todos já Passaram dos 41 jogos Que representa a metade da temporada E a gente vai analisar várias coisas Que significam muitas coisas E muitas coisas que não, se, são, não significam nada Me embolei pra caralho aqui.
0: Que, são, que são as minhas favoritas Exato
2: Então valeu pessoal Por ouvir o primeiro aí. podcast do ano E vamos, vamos pro, pros próximos
0: Valeu galera, aquele abraço e feliz ano novo Haleluca!